0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten. Und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Komm mit zu dir selbst. So, so schön, dass du wieder da bist und bei einer neuen Podcast-Episode zuhörst. Falls du den Podcast noch nicht folgst, dann mach das doch super gerne, um erstens keine neue Folge mehr zu verpassen, aber auch um die 24 kurzen Episoden in der Vorweihnachtszeit, in der Adventzeit nicht zu verpassen. Und zwar öffne ich jeden Tag von 1. bis 24. Dezember hier in Pod im podcast Adventkalender sozusagen ein Türchen, zusätzlich zum Türchen auf meinem Instagram-Account, also hüpf gerne auch äh, dort rüber und folge mir dort super gerne, um dieses Türchen direkt am Morgen zunächst ähm, visualisiert zu bekommen und ähm, zu sehen. Und danach gerne im Podcast, in einer kurzen, ganz kurzen Podcast-Episode zu hören bzw. Ähm, zu fühlen und in einem ruhigen Moment zu spüren bekommen. Ich werde dir nächste Woche Dienstag in der 15. Folge, da haben wir noch November, also am 28. November, eine kurze Vorstellung im Ausblick in der 15. Folge geben auf diesen Podcast jetzt schon äh, angeteaserten und erwähnten Podcast Adventkalender und Instagram Adventkalender, was das ist, ähm, wie du den äh, wie der für dich zugänglich gemacht wird und was so grob auch der Inhalt ist, und genau was dich eben erwartet von 1. bis 24. Dezember auf meinen Profilen und auf meinen Accounts. Wenn wir nun gemeinsam kurz die letzte Folge, Folge 13 Revue passieren lassen und gemeinsam nun darüber reflektieren, können wir zusammenfassen und uns wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir über unser Selbstbild gesprochen haben. Ich habe dir visualisiert und erklärt sozusagen, dass man zwischen zwei Arten von Selbstbildern unterscheidet, zum einen äh, dem dynamischen und zum anderen dem statischen Selbstbild und ich habe dir auch die Eigenschaften genannt und die Details der beiden äh, Bilder quasi und habe dir gezeigt bzw. Ähm, mit dir darüber gesprochen, wie diese äh, Selbstbilder aufgebaut sind, was sie ausmacht und was sie kennzeichnet sozusagen. Und ganz zum Schluss in der letzten Folge, letzte Woche, habe ich dir eine klitzekleine Hausebung mit auf den Weg gegeben, einen Gedankenanstoß sozusagen und habe dich gebeten, dir für dich selbst zu überlegen, in welches Selbstbild du dich denn einordnest beziehungsweise in welchem Selbstbild du dich mehr siehst, in welchem du dich mehr wahrnimmst und ähm, genau, habe dich gleichzeitig auch gebeten, darüber zu reflektieren und dich selbst zu fragen, ob du fein damit bist, wo du dich befindest, in welchem Selbstbild eben äh, du dich befindest, in welchem du dich jetzt eingeordnet hast, also ob du fein bist, ähm, wenn du jetzt im Dynamischen bist oder wenn du fein bist, dass du im Statischen bist sozusagen. Und ähm, habe dich auch gefragt, ob du, damit du eben darüber reflektierst, ob du etwas verändern möchtest, welche, die Eig welche Eigenschaften dir vielleicht nicht so zusagen und dir schon einen kleinen Ausblick auf die heutige Folge gegeben, worüber ich heute mit dir sprechen werde. Und ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen äh, für dich selbst reflektieren. Dir Gedanken darüber machen, welches Selbstbild du inne hast, und auch welches Selbstbild du innehaben möchtest, insbesondere und wie dein Gefäß, also wie dein Selbstbild ähm, eben aussieht. Oft ist es ja so, dass es nicht eins zu eins einordbar einordnen, ist wie in der Theorie sondern in der Praxis und im Lebensalltag vermischt es natürlich immer. Wir haben ein paar Eigenschaften von einem dynamischen Bild, ein paar Eigenschaften vom statischen Bild. Oft ärgern wir uns ja selber über gewisse Eigenschaften, die wir vielleicht nicht immer haben, aber in gewissen Situationen an den Tag legen und im Nachhinein unter Anführungszeichen auch bereuen, wo wir vielleicht gerne anders ge gehandelt hätten, wo wir vielleicht gerne anders agiert hätten, wo wir auch gerne anders kommuniziert hätten, anders aufgetreten wären. Und genau dafür ist es eben so wichtig, erstens einmal sein eigenes Selbstbild zu kennen, sich selbst einordnen zu können und zu sehen, wo befinde ich mich, wie sieht mein Selbstbild aus, wie sieht mein Gefäß aus, womit ist mein Gefäß gefüllt, gefüllt, also mein Selbstbild, womit bin ich also gefüllt. Und zusätzlich und darüber hinaus dann eben, gefällt mir dieser Inhalt meines Gefäß, möchte ich so gefüllt sein oder möchte ich da vielleicht einmal ein bisschen was auslernen, weglernen, was anderes dazuschütten, dazugeben und diesen Gefäßinhalt sozusagen ein bisschen aufpeppen, ein bisschen aufbessern, verbessern und ein bisschen schöner gestalten, für mich selbst schöner gestalten, für mich selbst zufriedener gestalten und ja, ein bisschen besser daran anpassen, wie ich selbst bin bzw. wie ich selbst sein möchte. Und genau darum geht es in der heutigen Folge, in der ich äh, jetzt darüber sprechen werde, wie du deinen Selbstwert fördern kannst, wie du deinen eigenen Selbstwert, dein eigenes Selbstwertgefühl stärken kannst und wie du dir selbst dein eigenes Selbstvertrauen im Zuge dessen eben dein Selbstbewusstsein aufbauen kannst und langfristig und nachhaltig in deinem Alltag, in deinem Leben etablieren kannst. Das Thema Selbstbewusstsein... Wäre vielleicht noch mal oder ist äh, noch mal ganz gut geeignet für eine separate Episode, da man das ja oft verwechselt, ähm, Selbstbewusstsein ist nicht gleich Selbstbewusstsein oder besser ausgedrückt, Selbstbewusstsein bedeutet nicht das Selbstbewusstsein, das meistens in den Köpfen der Menschen verankert ist. Viele glauben ja, Selbstbewusstsein ist gleich hochnäsig, arrogant, Business erfolgreich und so weiter, eben ganz und gar nicht, Selbstbewusstsein bedeutet ja so viel mehr oder eigentlich gar nicht, das Selbstbewusstsein ist nicht hochnäsig, Selbstbewusstsein hat auch mit Selbstliebe zu tun, mit diesem positiven Selbstwertgefühl und mit einem starken Mindset natürlich. Und ich möchte auch hier wieder die Parallele zu meinem Buch ähm, benennen bzw. erwähnen, wo ich in den letzten Kapiteln dieses Thema auch nochmal aufgegriffen habe, insbesondere auf Selbstbewusstsein eingegangen bin, auch darüber schreibe, was Selbstbewusstsein bedeutet und was Selbstbewusstsein ist, sozusagen. Und gleichzeitig möchte ich auch äh, hier, bevor wir jetzt in dieser Folge starten, oder so richtig starten, kurz erwähnen, dass worüber es heute in dieser Folge geht, also dieses Thema, worüber ich sprechen werde, den eigenen Selbstwert fördern und stärken und aufbauen, genau darum oder äh, darüber schreibe ich eben auch in meinem Buch. Und darum geht es im Großen und Ganzen eigentlich äh, in meinem Buch, wie du eben deinen Selbstwert fördern kannst und gleichzeitig, wenn du ein positives Selbstwertgefühl hast sozusagen und diese Dinge, die du dafür anwendest, bringen dich eben auch zu deinem mentalen Wohlbefinden im Alltag und nachhaltig in deine mentale Gesundheit, äh, lassen dein Mindset wachsen und stärken und ja, im besten Fall ähm, fühlst du dich eben ausgeglichen mental wohl, was gleichzeitig nicht heißt natürlich, dass das jeden Tag so ist und dass man, wenn man mentales Wohlbefinden erreicht hat, sich jede Sekunde am Tag, jeden Tag in der Woche mental wohlfühlt. Ganz und gar nicht. Also das war, wäre oder ist auch nochmal ein ganz eigenes, großes, separates Thema für eine eigene äh, Podcast-Episode, was ich vielleicht auch demnächst äh, gerne aufgreifen möchte. Da kann ich auch viele persönliche ähm, ja, Punkte, Erlebnisse, Erfahrungen, Learnings einbringen, weil es natürlich auch mir immer noch so geht. Also ich fühle mich auf keinen Fall jede Sekunde in meinem Alltag, in meinem Leben mental wohl. Das ist ganz klar, jeder hat seine Struggles körperlich, mental. Körperlich, mental hängt ja auch zusammen und die habe auch ich. Also zum Beispiel auch letzte Woche hatte ich das wieder ein bisschen vermehrt. Ich ähm, werde vielleicht auch dann eine, wenn euch das interessiert, ähm, gerne Infos dazu, äh, eine separate Folge machen, wie ich es dann schaffe sozusagen, also wie ich es schneller, viel, viel schneller schaffe als früher und was ich dafür mache, dass ich es schaffe, dass ich eben wieder in dieses mentale Wohlbefinden äh, zurückfinde, dass ich wieder zu mir selbst zurückfinde und dass ich diese schlechte Stimmung jetzt, ähm, wenn, wenn wir sie so benennen, ähm, im Großen und Ganzen nicht mitschleppe und nicht langfristig eben mitschleppe und da für mich auch meinen Weg gefunden habe, meine Tools gefunden habe, die ich immer wieder anwende, damit ich eben schneller und ähm, ganz stark wieder zu mir zurückkomme und mich wohlfühlen kann, sozusagen in meinem Alltag. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur so Anschnitte und ähm, ja, alles große Themen, die natürlich ähm, eigens behandelt werden dürfen und sollen. Und dazu wird es, äh, ja, separate Podcast-Episoden demnächst oder in weiterer Folge auch geben. Gerne eben auch Wünsche, Anregungen dafür ähm, in einer Direktnachricht auf Instagram oder auch per E-Mail, es ist wie immer alles in den Show Notes verlinkt, ihr kennt das nun, äh, schon von mir und ja, ich würde sagen, dann starten wir gleich direkt in das Thema der heutigen Folge, wie du deinen eigenen Selbstwert fördern und stärken kannst und dir dein positives Selbstwertgefühl sozusagen aufbauen kannst. Der erste Punkt, den ich dir in diesem Zusammenhang nennen möchte, wie du deinen eigenen Selbstwert stärken und fördern kannst, ist, dass du gut für dich selbst sorgen sollst, selbst sorgen musst. Und zwar genauso, wie du, für einen, wie du es für einen geliebten Menschen tun würdest. Das heißt also, kommuniziere gut mit dir selbst, sprich nett zu dir. Liebe dich selbst und Selbstliebe bedeutet, das ist wieder genauso wie mit Selbstbewusstsein, wie vorhin erwähnt, bedeutet nicht, ähm, von sich selbst eingenommen zu sein und sich ständig zu sagen, wie toll ich doch bin, wie schön ich doch bin und ich bin die Beste und Spieglein Spieglein im ganzen Land. Ähm, Selbstliebe bedeutet, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst anzunehmen und die Fehler auch anzunehmen, die man hat, und sich mit diesen Fehlern oder gerade aufgrund dieser Fehler, ich, ich ähm, nenne es gar nicht gerne Fehler, sondern eher Makel, Abweichungen, gerade wegen dieser Abweichungen, Makel, dich zu lieben und dich so zu akzeptieren, eben deine einzig Einzigartigkeit zu sehen und dich mit all diesen Fehlern, Makeln so zu akzeptieren, dass du individuell bist, dass du deine eigenen Stärken und Fähigkeiten hast, aber dass du diese ähm, eigenen Stärken und Fähigkeiten auch präsentieren darfst, präsentieren sollst und dass du dir erlaubst, diese zu zeigen, dass du dir erlaubst, diese in deinen Alltag zu bringen, sie auszuleben, sie herzuzeigen und vor allem sie mit Stolz zu präsentieren. Und Selbstliebe bedeutet eben zu sich selbst zu stehen, also du akzeptierst dich selbst, du stehst zu dir selbst und gleichzeitig bist du selbstbewusst genug, weil du ein starkes Selbstwertgefühl hast und dir das aufgebaut hast, dass du dich auch nach außen so stark präsentieren kannst und dass du deine Einzigartigkeit, deine Individualität nach außen hin eben zeigen kannst. Also sorge gut für dich. Das heißt zum einen eben die angesprochene, liebevolle und wertschätzende Kommunikation zu dir selbst, dann zum anderen, dass du dich bewusst, dass du dich achtsam ernährst, gesund ernährst eben, dass du ein Augenmerk darauf hast und den Fokus darauf hast. Dass es dir nicht egal ist, was du deinem Körper zuführst sozusagen, sondern dass du deinen Körper mit guten Nährstoffen versorgst und gleichzeitig gehen diese Nährstoffe nicht nur in deinen Körper, sondern gleichzeitig auch in deinen Geist und in deine Seele über. Du verwöhnst ja alle drei Komponenten sozusagen und dich als Mittelpunkt dieser drei Komponenten damit. Du kannst äh, dich natürlich mit schönen Dingen selbst verwöhnen, sei es ähm, ein wohltuendes Bad oder ein ähm, gutes Essen normal in einem Restaurant. Auch materielle, De materielle Dinge ähm, sprechen da für sich. Es ist ich schreibe das auch in meinem Buch zum Beispiel mit materiellem immer so eine kurzfristige Belohnung, auch mit Essen diese kurzfristige Belohnung, aber es gehört natürlich und ganz klar auch in den Alltag von jedem von uns. Und ähm, ja, was noch dazu zählt, ist natürlich auf ausreichend Schlaf zu achten, auf ausreichende Erholung im Schlaf zu achten. Und auch dafür zu sorgen, dass du dir selbst Grenzen einerseits setzen kannst, dass du weißt, wo deine Grenzen sind und wie du diesen Rahmen setzen möchtest und dass du dann in weiterer Folge und außerdem dafür sorgen kannst, dass deine eigenen Grenzen, dass diese Grenzen, die du dir selbst gesetzt hast, auch eingehalten werden, also einerseits von dir eingehalten werden und andererseits auch, von deinen Mitmenschen, indem du das natürlich ehrlich und wertschätzend kommunizierst. Als zweiten starken und wichtigen Impuls, den ich dir damit geben möchte, um deinen eigenen Selbstwert zu stärken und zu fördern, ist, dass du dich nicht vergleichst. Vor allem, dass du dich nicht zu viel vergleichst und dass du dir darüber bewusst bist, dass du dich selbst daran erinnerst und dir selbst erlaubst, dass du du selbst sein darfst. Also wie vorhin angesprochen, dass du deine Einzigartigkeit ausleben kannst, deine individuellen Fähigkeiten präsentieren kannst und dass du dich auch nicht über deine Rollen im Leben definierst. Das heißt, vergleichen, ich spreche auch immer davon, vergleichen kann man sich maximal, mit einem Outfit vielleicht, du kannst vergleichen und kopieren, das sind zwei sehr schwierige Dinge im realen Leben, wenn wir uns ganz ehrlich sind und wenn wir ganz ehrlich darüber nachdenken. Du kannst zum Beispiel in gewisser Art und Weise ein Outfit von Person XY kopieren und nicht mal das zur Gänze, weil... Du ganz anders darin aussehen wirst und dein Erscheinungsbild ja ganz anders darin sein wird, wie das ähm, von Person XY, von der du es eben kopiert hast oder kopiert haben möchtest. Das heißt, Vergleichen, ist mit, vergleichen mit anderen ist immer ganz schlecht. Die richtigen und die wichtigen Vergleiche passieren ja mit einem selbst. Das heißt, ich vergleiche mich, wie ich etwas gestern gemacht habe, wo ich vor einem Jahr gestanden bin, wo ich jetzt stehe. Also ich lerne mich ja dadurch selbst besser kennen und ich versuche meinen eigenen Weg zu gehen und genau auf diesem eigenen Weg dann zurückzublicken, zurückzuschauen, welche Schritte bin ich gegangen, welche bin ich nicht gegangen, warum bin ich die nicht gegangen, in welchem Tempo bin ich gegangen, was bin ich ähm, fein damit, wie ich meine Reise sozusagen in diesem Jahr gestaltet habe, was möchte ich verändern, was möchte ich anders machen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Also genau, dass man eben seinen eigenen Weg findet und dass man auf diesem eigenen Weg sich weiterentwickeln, weiterentwickeln, lernt, weiterentwickelt, lernt und wächst und seine Persönlichkeit auch eben ohne zu vergleichen weiterentwickelt. Als nächsten Impuls, den ich dir dann mitgeben möchte, um deinen eigenen Selbstwert zu stärken und zu fördern, ist, dass du deinen Selbsthumor nicht verlierst oder ihn wieder findest oder eben beibehältst. Selbsthumor ist so in einer gewissen Art und Weise eine Kraftquelle. Also dein Selbsthumor entwaffnet dich auch auf eine gewisse Art und Weise und du wirst mehr und mehr un unantastbar. Also das heißt, du wirst gelassener, du wirst mental flexibler, Selbsthumor fördert auch deine mentale Flexibilität und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen und sich daran zu erinnern, dass Selbsthumor auf keinen Fall gleichgestellt werden darf mit Selbstabwertung. Also über sich selbst mal lachen, über seine Fehler auch mal ähm, zu lachen bzw. sie nicht immer zu ernst zu nehmen, hat auf keinen Fall etwas damit zu tun, dass man sich selbst abwertet. Also so ein gesunder Selbsthumor gehört in gewisser Art und Weise eben dazu, mental flexibel zu bleiben, um sich selber quasi ein bisschen zu entwaffnen, nicht immer in diesem hohen Perfektionismus zu leben und ja auch für sich selbst zu sorgen und achtsamer zu sein und ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein eben auch mit mit Selbsthumor quasi gemeinsam aufzubauen, zu fördern und zu stärken. Als vierten Impuls ähm, steht da ganz oben natürlich Bewegung, das heißt, ähm, es ist auch ein also wie gesagt, diese Punkte kommen alles so in meinem Buch vor und ich schreibe auch darüber, dass eben wir wissen, dass alle, dass Bewegung, Ernährung gemeinsam äh, das Um und Auf ist für einen achtsamen, für einen gesundheitsförderten Lebensalltag und natürlich für Geist, Körper und Seele gemeinsam und in diesem Zusammenhang für unsere mentale Gesundheit, für deine mentale Gesundheit. Und ich persönlich setze da ganz, ganz viel und ganz, ganz stark auf Alltagsbewegung. Alltagsbewegung ersetzt nicht die Sporteinheiten, ganz klar. Aber wenn ich auf Bewegung im Alltag achte, wenn ich zu 90 Prozent die Stiegen, die Treppen, statt dem Aufzug nehme, wenn ich in einer Großstadt lebe, so wie ich jetzt in Wien und zwei, drei Haltestellen beim Hinfahren und beim Zurückfahren früher aussteige oder später einsteige und diese zwei, drei Haltestellen oder auch vier manchmal äh, zu Fuß zurücklege, dann sind das so, so wertvolle Kraftquellen im Alltag. Also einerseits körperlich, man sammelt Schritte, man bewegt sich. Viele haben ja auch einen sitzenden Beruf, einen sitzenden Alltag dadurch. Und andererseits bewegst du aber auch deine Gedanken, zusätzlich natürlich die frische Luft, die dazu kommt und du stärkst also deine drei Komponenten Körper, Geist und Seele und dich in diesem Mittelpunkt ganz, ganz stark. Zusätzlich ist es natürlich äh, wünschenswert oder erstrebenswert im besten Fall auch eine Sportart zu finden, vielleicht auch mal eine neue Sportart auszuprobieren, die du gerne machst damit du Sport auch in deinen Alltag integrieren kannst, zwei bis drei, viermal die Woche. Und ähm, ja, wir wissen, Sportbewegung fördert unsere Gesundheit, das ist kein Geheimnis mehr. Äh, Bewegung schult aber auch unsere Körperwahrnehmung und verbessert eben unser Selbstvertrauen auch, stärkt unseren Selbstwert und es gibt so viele Sportarten man muss auch nicht jahrelang die gleiche machen man kann sich da ähm, ausprobieren neue Hobbys finden vielleicht auch wenn es einem leichter fällt ähm, sich Gruppen anschließen oder mit Freunden verabreden ich bin auch ein großer Fan davon dass man sich Termine also berufliche Termine auch private Arzttermine und so weiter aber auch Sporttermine, Sporteinheiten, die man ähm, für sich geplant hat in der Woche und auch die Pausenzeiten, die in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen werden dürfen, am besten im Kalender einträgt. Denn alles, was so im Kalender steht und visualisiert ist, das ähm, hält man eher ein, und ähm, wir kennen das von Terminen, also einen Arzttermin, der jetzt für morgen 17 Uhr im Kalender steht, Zahnarzt, werde ich vermutlich nur dann absagen, wenn es mir ähm, körperlich nicht gut geht, wenn ich wirklich krank bin oder wenn ich ein super außerordentliches, wichtiges Meeting oder weiß ich nicht was dazu bekommen habe, das aber meistens äh, nicht erst einen Tag davor passiert, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also Termine, die man im Kalender stehen hat, das sieht man wirklich als Termin an. Und die streicht man dann nicht so leicht. Als nächsten Impuls und fünften Impuls, um deinen eigenen Selbstwert zu stärken und zu fördern, steht da ganz, ganz groß bei mir äh, die Dankbarkeit. Also sei dankbar für alles, was du hast, für alles, was du noch nicht hast. Und sei dankbar für alles, was du in deinem Leben haben möchtest, also was zu dir kommen soll. Denn alle Menschen, die dankbar sind, ähm, die finden auch Gründe dafür, um dankbar zu sein. Und da kann man auch verschiedene Routinen etablieren. Es gibt verschiedene Dankbarkeitstagebücher. Und man kann das, viele machen das eben als, als äh, Routine, Morgenroutine oder Abendroutine, aber man kann das, man kann Dankbarkeit immer integrieren, auch untertags, in diesem Moment jetzt gerade. Und dabei ist es eben wichtig, Dankbarkeit aktiv zu fühlen, zu spüren und in diesen Zustand der Dankbarkeit einzutreten. Ähm, für mich ist das ein großes Schlagwort in meinem Leben, in meinem Alltag und somit auch in meinem Buch. Ich habe darin auch einige Übungen ähm, zusammengefasst, beziehungsweise ähm, für den Leser, die Leserin, für dich, ähm, wenn du das lesen möchtest, gestaltet und äh, visualisiert, die super oder ja super im Alltag eben zu integrieren sind, die jetzt keine Stunde ähm, Zeit benötigen, wo du keinen super ruhigen, dunklen Raum eine Stunde für dich alleine haben musst. Also wirklich so kurze Dankbarkeitsübungen, Tools, die du ganz easy in deinen Alltag eben integrieren kannst und worum es auch dabei geht gar nicht so sehr, wofür du dankbar bist, sondern dass du dich eben mit deiner Dankbarkeit verbinden kannst, dass du deine Dankbarkeitskraft entwickeln kannst und ähm, ja durch deine Dankbarkeitskraft dann eben auch deine Zufriedenheit entwickelst und dir deine eigene innere Glücksbasis schaffen kannst. Ein weiterer wichtiger Punkt und sehr wirksamer Punkt, um deinen Selbstwert zu fördern und zu stärken, ist, dass du dir nicht nur... Eine To-Do-Dist schreibst, denn die haben ja die meisten Menschen, sondern auch eine Heft done list Also, dass du dir bewusst machst, was du schon alles geschafft hast. Du kannst dir also permanent notieren, was du gerade erledigt hast oder auch am Abend oder zusätzlich natürlich, was du tagsüber alles erledigt hast. Und du sollst dabei eben ein gutes Gefühl bekommen und auch Stolz, Erfolg wahrnehmen und spüren können, wenn du dann diese Heftanlist betrachtest, anschaust und einmal kurz in dich gehst, reflektierst, was du alles geschafft hast, was du am heutigen Tag alles erledigt hast und was du alles abhacken konntest, sozusagen. Also nicht immer nur diese leeren Punkte auf der To-Do-List äh, sehen, sondern eben diese Häkchen oder Smileys, wenn du die Smileys dazu zeichnen möchtest, je nachdem, wie du dir das selbst gestalten möchtest, ähm, auf deiner Heft-Done-List eben sehen kannst. Die nächsten zwei Punkte, um deinen Selbstwert zu, st zu stärken und zu fördern, ist einerseits, dass du... Verantwortung übernimmst, also dass du etwas Bedeutsames machst, das kann in unterschiedliche Richtungen sein, das kann sein, dass du eben, oder insbesondere eben, dass du zum Wohl anderer beiträgst, dass du andere unterstützt, dass du ähm, das Gefühl hast, für andere Menschen wichtig zu sein, das tut nämlich dir selbst ja unheimlich gut, wenn du merkst, da ist jemand, der braucht mich, der fragt mich um Hilfe, um Unterstützung, der bittet mich, ihm zu helfen. Und ja, das tut unheimlich gut, das stärkt das eigene Selbstwertgefühl. Und das kann äh, zum Beispiel ein Ehrenamt sein oder in Social-Media-Zeiten ein hilfreicher Blog, ein instagram account mit mehrwert sozusagen ein podcast wie ich hier zum beispiel oder ja und 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 also da gibt es so so viele dinge die man anbieten kann mit denen man unterstützen kann und etwas bedeutsames schaffen kann und wirksam werden kann sozusagen und darüber hinaus dass man auch seine projekte immer wieder beendet also, was heißt immer wieder, dass man eben mit Dingen abschließt, das können auch alte Gewohnheiten zum Beispiel sein, dass man Dinge nicht ewig und so lange offen hält, also dass man auch ehrlich zu sich selber ist und sagt, das möchte ich jetzt nicht mehr in meinem Leben haben, das schließe ich jetzt ab, das beende ich sozusagen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch auch diese eine Minute Regel nennen, denn die da besagt eben, alles, was ich innerhalb einer Minute erledigen kann, das mache ich jetzt gleich. Das hacke ich jetzt gleich ab, das erledige ich jetzt gleich. Und das ist dann weg sozusagen von der To-Do-List, von meinem Tag, ja, von allem, ähm, wo ich es mir sozusagen notiert habe. Das sind meistens so kleine Dinge und doch schieben wir sie irgendwie immer ewig lange vor uns hin oder raus, also merkt ihr diese eine Minute Regel, da fällt, fallen dir jetzt bestimmt einige Dinge ein, wo du denkst, ah ja genau, vielleicht auch das nächste Mal dran erinnern, zack, das dauert nicht lang, das mache ich jetzt gleich, weil eine Minute Regel, alles was innerhalb einer Minute erledigt werden kann, das mache ich jetzt gleich sofort und in diesem Moment. Den nächsten Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du versuchst zumindest, in jedem Menschen etwas Positives zu sehen und zu finden. Und du denkst jetzt bestimmt, in jedem Menschen, wenn du denkst jetzt in irgendeinem bestimmten Menschen und, und da findest du jetzt ad hoc bestimmt nichts Positives, aber es geht eben darum, dass man auch die Vergangenheit mit einfließen lässt, dass man eine Analyse des Handelns sozusagen betreibt. Also, dass man auch diesen Kontext erforscht oder versucht zu erforschen, in diesen Kontext versucht hineinzublicken, hinter die Fassade eben eines Menschen zu schauen, ähm, ja, welche Erfahrungen der im Leben hat, äh, gemacht hat, äh, zu kämpfen hatte, was er jetzt gerade im Moment durchmacht, und besonders auch bei fremden Menschen ist das natürlich schwierig, aber vielleicht, sich vielleicht auch hineinversetzt, vielleicht geht es dem gerade nicht so gut, vielleicht hat er mit irgendetwas herausfordernden, besonders schwierigen zu kämpfen und man muss demnach, also es geht darum, dass man äh, nicht im Handeln per se etwas Positives findet oder finden muss, aber dass man eben das Handeln eines jeden Menschen zu analysieren versucht und somit den Ursprung des Motivs, der Motive äh, erforscht, denn das kann sehr, sehr hilfreich sein und du versuchst dann jeden Menschen oder diesen Menschen dein Gegenüber sozusagen als liebevollen Menschen zu betrachten und dir vorzustellen, dass es ihm vielleicht gerade nicht so gut geht, dass er schwierig hat und deshalb so reagiert und dass das Handeln in diesem Moment, sein Handeln in diesem Moment zwar scheiße ist, jetzt äh, ausgedrückt, aber dass er im Grunde vielleicht auch nicht so handeln äh, möchte und du kannst dich in diesem Zusammenhang dann eben auch als liebevollen, als friedvollen Menschen betrachten und ansehen, der da über diese Situation jetzt auch drüber steht sozusagen und der da trotzdem neutral, gelassen und friedvoll bleiben kann. Als nächsten ganz, ganz wichtigen Impuls möchte ich dir mitgeben, dass du deine Komfortzone verlässt. Wann immer es möglich ist, raus aus deiner Komfortzone, aus dieser kuscheligen, warmen Zone, einen Step hinaus, einen Schritt hinaus and go do it, go for it und mach es einfach. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln, Leben lang, ein Leben lang zu lernen, etwas Neues auszuprobieren und ja etwas neues kennenzulernen, Chancen wahrzunehmen, die dir eben zeigen, wie du wachsen kannst, wie stark du bist, welche Fähigkeiten du hast und dass du eben alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest, was du dir vorstellen kannst und ich kann dir versprechen, dass sich der Schritt aus der Komfortzone am Ende immer lohnt und wenn es nicht immer das große Ganze geworden ist, aber es ist immer ein Learning, immer eine Erfahrung, die dich in deinem Leben wachsen lässt, weiterentwickeln lässt und weiterbringt. Und ich, ich persönlich spreche immer davon, ist auch ein großes oder ein Kapitel halt in meinem, in meinem Buch und auch so meine Keynote, diese Komfortzone zu verlassen, dass du in deiner Komfortzone nur bedingt Glücklich wirst, nur bedingt wachsen kannst und ja, dass alles eben immer dasselbe ist, dass du zwar weißt, was du zu tun hast und das auch mit einer Sicherheit machst, aber dass es auch irgendwann langweilig wird in dieser Zone. Also wenn du da nicht über den Tellerrand hinausblickst, wenn du da nicht mal aus dem Fenster wieder hinausschaust und immer nur in derselben... Wohnung sitzt und äh, dieselben Bilder ansiehst und dieselben Menschen um dich hast, dann wird es auf Dauer ziemlich langweilig und ja, du entwickelst dich nicht weiter und du kannst auch dein Glück nicht weiterentwickeln sozusagen. Also raus aus deiner Komfortzone, mach es, do it, go for it. Als vorletzten Impuls, um deinen Selbstwert zu stärken und zu fördern, Möchte ich dir mitgeben, dass du dich mit einem starken Umfeld umgibst. Das heißt, frage dich, mit, Men mit welchen Menschen umgibst du dich? Sind, äh, möchtest du diese Menschen so in deinem Leben haben? Geben sie dir Energie oder rauben sie dir Energie? Und im besten Fall umgib dich natürlich mit Menschen, die dich feiern, die deine Erfolge feiern, die dich unterstützen, die dir Energie zusätzlich geben, die dich aufbauen, die dich weiterentwickeln, die ja, dir einfach positive Energie in deinem Alltag geben, ohne dass sie groß etwas machen, aber einfach durch Gespräche, durch Kommunikation und in Situationen, in alltäglichen Situationen, die ihr eben gemeinsam erlebt. Und der letzte wichtige Impuls, um deinen eigenen Selbstwert zu stärken und zu fördern, ist, dass du Selbstverantwortung übernimmst. Also, dass du raus aus dieser Opferrolle kommst, ich bin zu schwach, ich bin zu dumm, ich bin zu blöd, ich kann das alles nicht, alle anderen sind besser, alle anderen sind erfolgreicher als ich. Ganz großes Stoppschild jetzt vor deinen Augen. Denn wenn du dich weiter in dieser Opferrolle siehst und weiterhin diese Gedanken hast, dann wirst du erst recht nicht erfolgreicher werden. Also das hängt auch so ein bisschen mit deiner Komfortzone zusammen. Wenn du weiterhin in deiner gemütlichen Komfortzone sitzen bleibst, wirst du nicht weiter wachsen, wirst du auch nicht erfolgreich sein und wirst du dich immer fragen, warum ist Person XY so erfolgreich? warum ist sie so glücklich, was, was macht die anders, warum kann die das alles so gut. Du kannst es genauso gut, wenn du aus deiner Opferrolle aussteigst, wenn du Selbstverantwortung für dich und dein Leben übernimmst und wenn du volle Verantwortung für dein eigenes inneres Erleben übernimmst und dir gleichzeitig und damit eine echte mentale Freiheit eröffnest, entwickelst und etablierst. Denn ihr wisst jetzt bereits von mir, ich spreche sehr, sehr viel davon, dass genug Erfolg und Glück für alle da ist, aber es ist auch jeder selbst für sein eigenes Glück und für seinen eigenen Erfolg verantwortlich. Und ja, diese Folge ist jetzt äh, wieder 40 Minuten lang geworden, hatte ich gar nicht zuvor. So ich habe mich jetzt eh schon sehr kurz gehalten, also da gibt es ja noch so, so viel mehr ähm, zu besprechen, darüber zu sprechen, wie man das Ganze eben zu motivieren auch, wie man das Ganze ausbaut und diesen Rahmen eben noch stärker füllen kann. Und ja, ich habe es anfangs, anfangs erwähnt, also diese Impulse, die ich dir jetzt mitgegeben habe, um deinen Selbstwert zu stärken und zu fördern, kommen... Ähm, so beziehungsweise in größerem Rahmen eben in meinem Buch vor und darin findest du dann auch äh, zu jedem Impuls, zu jedem Kapitel in meinem Buch Übungen und Tools für deinen Alltag, die du super easy eben zwischendurch am Abend, am Morgen, wann immer du möchtest anwenden kannst, die wirklich wirksam sind, die wirklich wirksam für deinen Alltag, Selbstwert sind, deinen Selbstwert stärken und fördern, wenn du das auch zulässt. Also du musst auch in diesen Zustand des Zulassens gehen, der Erlaubnis gehen und das in deinem Leben eben wollen. Also dieses mentale Wohlbefinden aufbauen wollen und langfristig und nachhaltig ähm, etablieren wollen und das eben auch aktiv durchführen und in diese Achtsamkeit, in diese Selbstfürsorge einzutreten. Und das bedeutet nicht, dass du bei jeder Handlung, in jeder Situation, in jeder Sekunde des Tages, an jedem Tag der Woche achtsam sein wirst oder sein musst und gut für dich selbst sorgen wirst und sorgen musst ähm, und ständig gesund essen musst und sollst und dich nur im Alltag ähm, bewegen sollst und äh, nur mehr zu Fuß gehen sollst, also ganz und gar nicht. Es geht immer um dieses gesunde Mittelmaß, um dieses auch zu lernen, bewusst zu reflektieren, was tut mir selbst gut, was tut mir nicht so gut, was möchte ich verändern, welche alten Gewohnheiten möchte ich jetzt wirklich endlich einmal nicht nur beiseite schieben, sondern wirklich aus meinem Alltag streichen. Wo habe ich dann eben auch Platz für neue Routinen? Welche neuen Gewohnheiten möchte ich mir in meinem Alltag schaffen? Und ja, über Gewohnheiten und Routinen, das kommt auch sehr stark in meinem Buch. Also es geht auch darum, dass man sich, sich selbst Routinen entwickelt, die einem Schutz und Sicherheit geben und die nicht zusätzlich noch Stress auslösen oder gar belastend sind oder Zeit, zu zeitaufwendig sind und dadurch eben wieder Stress auslösen, sondern es geht eben um dieses Persönliche, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dieses Mittelmaß zu finden für das eigene Wohlbefinden und mit dem eigenen Wohlbefinden und im eigenen Wohlbefinden sozusagen. Genau, das war... Die heutige 14. Folge, ich freue mich sehr, dass du wieder zugehört hast, dass du wieder hier in meinem Podcast dabei warst, in dieser Folge dabei warst. Als Ausblick kann ich dir nur so viel verraten, dass nächste Woche, also heute in einer Woche am Dienstag, eine Solo-Episode wiederkommen wird. Ich werde euch zum einen zum Thema Podcast Adventkalender hinführen und wie ich die Folge drumherum gestalten werde, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ähm, alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass mein Buch die nächsten Tage online verfügbar sein wird und ähm, online bestellbar sein wird. Vielleicht gibt es auch da eine kurze Special-Folge zur Buchveröffentlichung und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Anregungen, wünsche, wünsche auch für Episoden, für Themen, die euch betreffen, die euch beschäftigen, vor allem jetzt auch vielleicht in der Vorweihnachtszeit, in der Adventzeit oder auch für das neue Jahr, von denen ihr gerne mehr erfahren, mehr hören oder etwas hören möchtet. Und ähm, den Ausblick, den ich euch noch mitgeben möchte, ist, dass ich Mitte Dezember wieder mein nächstes Experteninterview führen werde, dass ich dann auch ziemlich sicher am ähm, 19. Dezember ist dann der Dienstag vor Weihnachten hochladen werde, einfach zusätzlich ähm, zu den kurzen Adventkalenderepisoden, die ja nur so fünf bis acht Minuten täglich sind, und genau, die einen können sich das dann gerne vor Weihnachten anhören, dieses äh, Interview und die anderen auch gerne in einer ruhigen Stunde äh, zwischendurch in den Weihnachtsfeiertagen, wenn sie mal kurz runterkommen möchten vielleicht oder in sich gehen möchten und ja, ich werde euch da rechtzeitig vor allem, zumindest auf Instagram, ähm, Infos dazu teilen, wer der Experte sein wird, einen kurzen, groben äh, Inhaltsüberblick geben, worüber wir sprechen werden, was so das Thema der Episode sein wird. Und dann möchte ich euch noch verraten, dass im und ab Jänner ähm, bereits mehrere ähm, Folgen mit Interviews geplant sind. Und ja, von 1. bis 24. Dezember gibt es erstmal den Podcast Adventkalender, aber dazu, wie gesagt, noch einmal nächsten Dienstag mehr. Eine zauberhafte, wundervolle Woche wünsche ich dir jetzt. Bis nächsten Dienstag. Vielen, vielen Dank, dass du wieder reingehört hast und zugehört hast. Und ich hoffe, ich konnte dich wieder ein Stück weit auf deiner Reise zu dir selbst begleiten und mit dieser Episode unterstützen. Teile diese Episode gerne mit jemandem, der das auch hören sollte. Und ich freue mich wie immer über deine Nachricht zufolge, natürlich über deine 5 sterne bewertung und über einen Kommentar. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.